0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. За, мисля, че трети път записваме с а, стоян след нашата относително дълга почивка от няколко месеца. Направихме си сходно нали, на ученическите вакансии там баш лятото. Добре, че бяхме се подготвили, мъжото стояне, с а, някакви предварителни записи, иначе да е доста, доста бездоговорно от нас. А, Днес сме седнали отново да подхванем Вокс Нихили, нали, нашия любим наратив в рамките на Рацио Подкаст и ще си говорим всъщност за наративите. Сега, а, тъй като това е една такава най-дея по-абстрактна тема, а малко по-философска, естествено, нали, учизвадният човек, който може да участва в това нещо, е човекът, който декорира, че секс няма. Още известен като Валентин Калинов. Валя, здрасти. <сък>
1: здрасти, здрасти, Любов. <сък> няма секс. Секс няма, но разкази
0: за секса бол. <сък> точно така, точно така. Ето, това е неговия наратив, примерно. Та, да, днес ще се да ще се опитаме да подходим нали, към що е то наратива и има ли почва в Аза и всичко останало. Предлагам стоян по една така стара традиция, която е част вече от културата на Вокснихили да направя едно гордо скициране на нещата, за които може да говорим и да го от там. Mm.
2: Прав се, че наратива е така малко странна думичка, не е българска и създава доста проблеми между другото в литературознанието. знанието. Uh, превежда се по къв ли начин като разказ, като сказ от руски, като повествование. Има доста лингвистични проблеми покрай това как всъщност да говорим за наратива. Но за да ги направя още по-трудни ще дам едно uh, определение, дефиниция, която uh, е превод на Дарин Тенев от един японски автор. Uh, не се занимава много с uh, японска философия, литературно знание и така нататък. И Фуджи казус се нарича автора и гледайте сега една дефиниция, която според мен ще направи още по-объркани нещата, но това е целта в крайна сметка. Ние mm. говорим за да се объркаме един друг, yeah, а, да си разбъркаме наративите. Нали? Моя наратив е по-добър от твоя наратив. Както да...
0: изненеща пекъс съм стоян, обаче както а, установихме от а, нашия Дискорд канал малко по-рано през седмицата, нали? ние явно целим да объркваме хората. Нали? Видя това, Бойко е. как беше коментирал.
2: Ама разбира се, нали смисъл, това не е, е, ние сме а разрушители е. на наративи, нали смисъл, не е, е, е така еднозначно да градим една кула. Поддръжно са характеристиките сме такива, да. Абсолютно, абсолютно това. та. Дефиницията наратив е всяко описателно или разказвателно представяне, което посочва начин на биване, състояние или събитие, основан върху езиково действие, включило другия на на черта другоста. Стана ли ясно?
0: Всичко е разбереха. Напълно.
1: Напълно. Това е най-кристалното определение за наратив, което съм срещал. Да. Мисля, че нашите да, слушатели да. ще бъдат напълно задоволени от него.
2: Да, може, ви, както че и бидали... точно така, виден епизод, беше, мисля, че казахме каквото имаше за да от <laughs> тук нататък. Само, нали, бележки под линия. А, а, но наистина, наратива е нещо, което много трудно се дефинира и затова това нашата цел сега. А, така, чисто. Като наратив на нашия разговор ще бъде първо да, да се опитаме да дадем, освен тая дефиниция, някакво други интерпретации а, за наратива. А, да видим всъщност, що е то, този наратив, защото толкова много ни трябва разказа да, да живеем, какви е неговия смисъл, а, какви са неговите патологии, как той съществува с оглед на нали, изграждането на идентичността и един много така, специфичен въпрос, който мен ме вълнува в ерата на на обективната наука и свръхтехнологиите, всъщност може ли да измислим някаква hmm. альтернатива на наратива, но преди да стигнем до там, всъщност наистина трябва да фанем бика за логата, както винаги го поправим и това го прави най-вече валио много ефективно както много добре знаем, така че ще го оставя той да поанализира и да допълни hmm. тази дефиниция за наративата. Валя какво, какво ще ни кажеш за наратива? Това е твоя тема, ти я предложим. Така че предполагам има какво да ни кажеш по нея. А,
1: да, аз съм съгласен, че от една страна темата е важна, от друга страна темата е трудна, но пък само тези теми като че ли си има смисъл да се говорят или да се разсъждава по тях. В този смисъл, аз мислики за днес как да започна... Хрумна ми следната много проста идея, че всъщност човешката култура и, ако щете, дори начинът по който ние се обясняваме света е започнал като наратив, а именно като М. митологичен наратив. Първата форма на обяснение на света е митологичният разказ който е от древния човек от незапомнени времена и от който в последствие се е родила философията, науката и това, което в общи, в общи, в общи линии можем да наречем логос, нали? логическо, абстрактно мислене и познание и прочие. Но преди това, преди обяснението, така да се каже, има има един разказ. Разказ за митологични същества, за свръхестествени причини. Разказ, разбира се, за началото на света. Разказ за произхода на определени социални или природни феномени. И този, този митологичен разказ изпълнява една точно определена и функция. Именно той подрежда първичния хаос. Той тушира Uh, неопределеността на съществуването. И от, uh, от uh, анархията, от хаоса, прави ред и порядък. И правейки ред и порядък от хаоса, той стабилизира и човешката общност, човешкото общество, човешкото мислене, човешкото присъствие в света, човешкия начин на живот в този свят. Uh, в този смисъл uh, наратива има някаква такава спасителна, жизнеподдържаща, живото запазваща, бих казал, дори функция ако го погледнем от тази историческа, пределно изтеглена историческа перспектива, защото когато съществуват събития, които ние не можем да обясним поради някаква причина, които са страшни, заплашителни, които очевидно представляват нахуване на другостта или на другото, ако направим референция към дефиницията, която стоян ни даде, опитвайки се да вместим тези събития в разказ, опитвайки се да им предадем някаква наративна идентичност, да ги надарим с качества, с характеристики, да направим образи от тях, да им подарим тези образи със силата на нашето въображение, ние лека полека ги опитомяваме. И ги приватизираме, бих казал, и ги доближаваме до нас. Тоест, ние скъсяваме дистанцията между нас и тях, между тези феномени от заобикалящия ни свят и по този начин можем по-лесно да, да съществуваме и да живеем. Да живеем вред и в порядък.
0: Това Точно, е идеята то, тоест... на
1: митологията в крайна сметка.
0: Това е човечеството. В началото това, което нарибио намерението, което се получи напълно естествено, непосредствено нали, тия разкази, дали ще са митологични разкази или някаква друга форма на а, разкази в рамките на дадената култура, там племе или каквото и да е. Той е бил точно някакъв опит за опитомяване на света около нас, за обяснение на света около нас, за даване на някаква структура и вкарване на някакъв ред в хаоса а, нали, към, то, към този момент. Той си е било абсолютно рационално, като се замислиш. Нали, то това е било начин по който нали, да, да, да започнеш да вкарваш нещата в реда. Абсолютно, аб- абсолютно така е. И се сещам
1: за една мисъл, която може би от тук на ние ще се връщаме към нея. Хана Арен цитира Исак Динесен, а, тази известна датска писателка, а, чието първо име забравих, а, но Карен Бликсен, а, която пише под псевдонима Исак Динесен, да. Динесен, която казва, че всяка една болка, ако бъде вместена фразкъс, може да бъде понесена. А това, мисля, че въжи а, както за митологията, както за начина, по който ние обясняваме самите себе си и собствения си живот, така и, ако щете, за такава отдалечена област, като психотерапията. Защото, може би, накрая ще стане дума и за това, че наративите играят особена роля в психотерапията. Yeah. А, с това мисля аз yeah, в да началото, така да, да дам думата настоян. <съща>
2: <съща> <съща> да, да, наративите успокояват определено, те лекуват, освен че опетумяват, тоест създават не, вътрешен, не само външен, но и вътрешен ред. Нея, вътрешния ред е начинът по който ние градим идентичност и спокойствие в тази идентичност. Но аз искам само няколко други неща да кажа за наратива като понятие, което а, тук погледнах да видя като коя дата го слагат, а, че е измислен като термин едва ли не. 1966, между другото, а, свързва се с имената на Робърт Едуард Скоус и Робърт Келоп. Но по-важното не е толкова имената им, колкото това, че в наратива се включват две неща. Между другото, още няколко понятия да вкарам нали, в разговора сюжет. Това е историята. Mm-hmm. Като сюжета не трябва да се бърка с фабулата, защото mm-hmm. фабулата е м- просто последователността във времето, по което се извършва, която потича разказ, докато сюжетът е начинът по който не нали, минаваме през него, когато а, четем една книга, да речем. Но това също не ни интересува толкова много. Но вторият а, компонент на наратива е повествованието или нарацията. Тоест, освен наратив имаме и нарация. Аз продължавам да се опитвам да объркам слушатели, разбира се, но повествованието за разлика от наратива вече е начин на излагане на събитите т.е. похват, т.е. начин, който ние хващаме фактите. Т.е. наратива, освен че е някакъв продукт от нашето отношение и по- подход, той е свързан именно с а, тази сп- специфична техника повествованието, нарацията, чрез която ние се опитваме а, а, да обработим реалността и да я направим познаваема, обяснима това, което каза и Валя, това, което каза Илю. Така че, наратива включва сюжет, но сам по себе си сюжета, а, както и фаволата, не са достатъчни, за да видим наратива в неговата пълнота. Нужно е и нарация, повествование. Тоест, начинът, по който ние хващаме. Какъв е този начин? ми виждаме един суров материал и ние се опитваме да го подредим. Но, освен че го подреждаме, тук правим и още едно много важно действие, според мен, вкарваме причинно-следствена връзка. Това е голямата тема и на Хюм. И още тук се вижда, че всъщност всеки наратив съдържа в себе си една голяма лъжа. Всъщност то е форма на, 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 на интерпретация, която в себе си се включва едно подреждане, което най-вероятно го няма. Една причина и следствие, които най-вероятно всъщност не съществуват. Но ние ги вкарваме там, създаваме ги, за да може този разказ да е по-близък, както каза Ивалил, да е Приватизиран да е а, наш разказ. Hmm.
0: Това, което имах предвид, е, че всички мислим, поне, поне хората около мен, нали, тук е Рацио, занимаваме с а, наука, неща, а, че, нали, като говорим за наративи, най-често говорим за някаква липса на структура. Нали, ако трябва да а, сравниме да кажем, разказа за, за света около нас, той ще е фундаментално по-различен като разказ, нали, пълно, да кажем, един шаман ваща около огъня, разказва за нали, как работи вятъра и, съответно, го духотворява по някакъв начин и така нататък. И това разказ е фундаментално по-различен от, да кажем, физическото обяснение за как работят а, а, тия процеси. И, съответно, начинът по който ние мислим за това нещо е, че тъй като едното е по-систематизирано, методологично и така нататък, в нали, научния подход. Нали, той, това са характеристиките, които го различават от наратива. Обаче май не изглежда, че е по този начин. Особено това, което ти каза, Стояна Педи Малко, нали, изглежда, че съответно наратива си има много конкретни рамки и, и, и инструменти, с които също работи. Той също е в някакъв смисъл ригиден и той трябва да работи по този начин, за да, за да може да е консистентен, за да може да има Същия импакт, който има а, и другата история в Кавички, никак има много.
1: Така е, да. И особено това, което споредах... Аз ако пред... мога да се вмъкне и да кажа, че е безспорно така. А, когато се каже разказ, има предвид структура, а, има, си предвид, има си предвид точно определени точки или моменти от този разказ. Знаем, всички сме учили литература, знаем, че mm-hmm. композицията на едно литературно произведение се разбива най-общо на а, завръзка, кулминация, развръзка а, или начало, среда, край... Тоест, не може да съществува разказ извън идеята за структура и за това, че става дума за някакво цяло, което е организирано, линейно, което се движи по определена траектория и което преминава през определени стадии или етапи на своето разгръщане. А, това, това ми се струва много важно, дори и тогава, когато, ако вземем, например, някакъв сложен роман, имаме паралелно течащи сюжетни линии, които може би се пресичат героите, нали? От една сюжетна линия се среща, да кажем, с героите от друга сюжетна линия. Това е възможно, те само в рамките на литературата да мислим така и в рамките на киното. Но, въпреки това, всяка една сюжетна линия си има своя собствена, своя собствена динамика и свои собствени условности, от които се ръководи. Но, във всеки случай, това, имаме повече от една сюжетна линия не значи, че, а, че няма структура. А, и в този смисъл е важно според мен да, да се държим в, върху в това. Защото онова, което отличава разказа от неструктурираното съществуване извън разказа, извън наратива... Е и именно... браштолевенето. И браштолевенето е именно липсата и съответно, наличието на структура. И аз малко по-нататък ще дам един такъв конкретен пример. А що се отнася до науката, тя е фундаментално ненаративна в смисъл, че mm-hmm. тя е формализирана. А, когато става дума за формализирано обяснение, имам пред математизирано обяснение а в рамките на една система формална от... А, от да кажем, по подобие на математическата формална система, на математиката или на логиката, там разбира се не става дума за разка, става дума за величини, които са измерими и които съответно притежават някаква математическа а, представителност или представност. И манипулируемост. Тоест да. нали? това е да съвсем да друг също... тип поглед към света. А,
2: ако мога да добавя към това, което казахте всъщност с тази разлика, защото отново тук се чу думичката сюжет, на Школовски една дефиниция, че фабулата е суровият материал на разказа. сюжета е начинът по който разказът е организиран. Тоест, ключовата дума, според мен, в контекст на това, което си говорим, е организиран. Тоест, сюжета е форма на организиране на, на разказа, който по някакъв начин, според нали, тази дефиниция, стои в суров материал. Разбира се, има критика, че такъв суров разказ всъщност не съществува, и това беше и до някъде моята а, закачка с това, че всъщност всеки разказ е лъжа. А, ние винни, когато разказваме нещо лъжен, но това не означава, че е лоша лъжа, но така и, иначе а, действително наратива и нарацията като похват всъщност са начин на организиране, просто са различен начин от този, който използва науката, а, но аз не смятам, че защото въпросът на любов беше, че едното превъзхожда другото по някакъв начин, а, това може доста да се поспори във всички случаи и двете системи са доста сложни не трябва да се подсенява системата на, на наратива, защото тя е, може би, точно толкова древна, да не кажа mm-hmm. малко повече, отколкото на, на нейния, альтернативата, математическия формализъм, да речем, mm-hmm. и изобщо, тази идея, която също е един разказ в крайна сметка за обективното обяснение на света. Mm-hmm. Защото ако се опитаме да а, така да отсъдим, а бе, кой е прав, нали, в крайна сметка, да. ние отново ще вкараме една диспозиция, както го наричат това нещо. Тоест, ние пак ще подредим нещо като фонд. Тази има и такова понятие за метанаративи, нали, в крайна сметка, математиката е един особен, нали, квази това наративите на
0: Фейсбук ли са, или?
2: Да, това боже и това е. <laughs> наративи.
0: И ще метам наративи. Да, абсолютно. Да, така. Но, тъй като все пак има а, нали, някакъв разговор, който може да проведеме за проведем тези метанаративи, примерно, когато а, има, има някакви научни изследвания, които сами по себе си биват основа за наративи. А, нали, съответно, Самата комуникация наука също по, по своето естество е някакъв наратив върху нали, тези измерими неща. Но преди да стигнем и до тези неща, предлагам малко да се върнем в живия живот. Тук варвам съм сигурен, че има какво да допълни активно по темата. А що за отнася да до живия живот?
1: Според мен неминуемо е, когато говорим за наратива, да говорим за житейския наратив или за жизнения наратив, за разказа за живота. Може би, ако искате дори за автобиографията или за биографията. Същност това, което е важно и ми се струва дори и по-важно в темата за наративите, е това, че те представляват някаква организация фундаментална на човешкия вътрешен, вътрешно-психичен живот и на човешкия социален опит. В този смисъл, когато става дума за наративи, разбирани като представяне със средствата на езика на определена последователност от събития във времето и тяхното аранжиране и селектиране, ние мислим неминуемо за три неща според От една страна за познание, т.е. наратива носи някакво познание за заобикалищия ни свят и по-важно познание за самите нас, кои сме ние, каква е нашата идентичност, откъде идваме, и на къде отиваме, каква е нашата семейна родова история, кога сме се появили в тази родова история и разбира се какви са нашите цели и стремежи за бъдещето, които ще направят това бъдеще осъществимо и реално. От друга страна, ние неминуемо споделяме това познание и нашият разказ за нашия живот служи за това ние да се срещаме с другите хора и да участваме от своя страна в техните наративи, когато те също така участват и в нашата наративи. И накрая а, наративът е свързан с преживяването на това, как ние преживяваме живота си, а, как го усещаме, какъв е нашия жизнен опит. И разбира се, той включва едно движение, на което още Дил Тай обръща внимание в края на 19 век, началото на 20 век, в едно много известно есе, което се казва «Преживяването и автобиографията», в което е се големият немски философ Вилхем Дилтай говори за това движение на връщане назад, ретроспективно, което по някакъв начин преподрежда живота и го осмисля. Преподрежда го в смисъл на това, че от една страна селектира важните събития и от друга страна им дава някаква интерпретация в рамките на едно цяло. Тоест, говорим за процес по постоянно структуриране и оцелостяване на нашия живот, в едно, в едно конкретно единство, което именно е единството на нашия живот, и ние виждаме себе си като главни герои на това единство, mm-hmm. и, и разгръщаме това, което големият френски философ от своя страна, френски философ Пол Рикьор от своя страна ще нарече нашата наративна идентичност. Mm-hmm.
0: Това е наративен Нара... ас?
1: Наративната наративна, ни не идентичност. Да, и наративният ни аз представлява онази история на нашия живот, в която ние постоянно. Но се представяме като герои в тази история, при това главни герои, които следват определени перипетии, определен път във времето и в пространството и оцелостяват себе си, имат себе си като. Цялостни индивиди. И нещо, което е много важно, което искам накрая да кажа е, че тези три точки – познание, споделяне и преживяване, а, които според мен са важни, тези три момента, които са важни за разбирането на жизнения наратив, а, биват споени в едно и биват свързани чрез един четвърти елемент, който е именно етическия елемент. Етически елемент, т.е. това, как ние се отнасяме към самите себе си в миналото, как ние казва Рикьор, даваме дума на себе си или се задържаме към самите себе си, обещаваме си да бъдем такива и такива, и това себе задържане, тази вярност към самите нас е онова, което представлява нашата наративна идентичност. Тоест, наративната идентичност е възможност ние да бъдем етически същества, да действаме под знака на да изпълняваме определени а, етически принципи и да ръководим действията си спрямо от тях. Накрая, само ако ми позволиш любо, защото е много интересно, аз при малко го казах, mm-hmm. Макинтайър, големият... А... Големият философ на етиката Лаздар Макентайр в неговата прекрасна книга След добродетелта отделя една много важна глава, посветена на наративите и на връзката между добродетели и наративи. Но в тази глава, може би след малко ще се върнем към нея, или може би стояна, ако нещо, може да каже, но в тази глава той. А, Привежда един цитат от записките на доктор Джонсън, който е един известен еродит британски, голямо име в така британската култура и хуманитаристика, за едно негово пътуване във Франция. И ето какво ни е оставил доктор Джонсън за този престой него в Франция. Цитирам. Там чакахме дамите на Мурвил, Испания, градовете на страната, всички просеци. В Дижон той не можа да намери пътя за Орлян. Кръстовищата във Франция много лоши. Пет войника. Жени. Войниците избягали. Полковникът не бил изгубил петима мъже заради една жена. Магистратът не може да задържи войник без разрешението на полковник и така нататък, и така нататък, и така нататък. Виждате тези къси, телеграфни фрази, а, по какъв начин те ни представят каква е альтернативата mm. на наратива. Там, където няма наратив, а събитията просто са в телеграфен yeah. стил, изброени едно след Тукто друго. А, точно така. Но каква е връзката между тези събития, за какво става дума, а, ние не знаем. Ето това е една възможна альтернатива, която Макентайр ни представя на това, което той нарича обединяване на живота, Обединяване mm. на индивидуалния живот под знака на наративното търсене.
0: Тук само Варио искам да те върна обаче към нещо, ам, което, което спомена нали, при формирането на този наратив, който е на АЗА. А, тъй като ние постоянно вкарваме някаква агентура, когато говорим за наративи, да някой, някой го разказва този наратив нали, на база на някакво негово намерение. Това намерение. Нали, това, което спомена, че най-вероятно ще е базирано в някаква етическа рамка или там някакви морални устои и така нататък. Тоест, самата навигация на, на наратива минава през, през някаква такава цетка, а, което примерно за повечето наративи съм съгласен, но конкретно, когато говорим за наратива на АЗа, а, защо твърдиме, че има, има деятел от това нещо? В смисъл не е ли наратива на за нещо, което е по-скоро себеформиращо след голяма степен. В смисъл, не бих казал, че имаме някаква, някакъв активен контрол върху наратива на света ни по цял ден. Аз не сядам, примерно, сутрин да си разпиша как си представям света около мене. горе долу се формира сесия на интеракцията ми със света. А, да, но това, за което става дума тук, като че ли е малко
1: по-различно, става дума за това, че когато ние разказваме нашия живот ние неминуемо посочваме себе си като главни герои на този живот. Right. А, това е една класическа христоматийна представа. Ние ще видим след малко, може би, аз имам нещо на ум да кажа по този повод, че всъщност това далеч не е така, както ни го представя, да кажем, Рикьор или, или Макинтар в едни такива класически, класически термини. Но във всеки случай, мисля, че това бихме могли да се споразумеем, че всеки път, когато ние трябва да разкажем нашия живот, отговаряйки да кажем на въпроса «Кой си ти?», т.е. да разкрием нашата идентичност и започвайки, аз съм Еди кой си, роден съм Еди къде си, баща ми и майка бяха такива, в първи клас съм бил Еди къде си, завършил съм Едико <съпи> си, а, ожених се на Еди колко си години, а, разведох се на Еди колко си години, и така нататък, ние формираме един жизнен наратив. И герои на този наратив сме самите ние. Тоест, това е нашия живот, това е неговата последователност. Сега, тук е въпроса и тук е ловката, че когато ние правим това, ние постоянно извършваме едни операции по селектиране на определени събития. Аз мога да разкажа моят живот по ужасно много начини и във всеки един от тези начини аз ще слагам акцентите на различни места от тази последователност от събития. В един разказ едни събития ще присъстват, ще бъдат с акцент, в друг, в друг тип разказ тези събития ще отсъстват и няма да има никакъв акцент. Например, hmm. може да съществуват разкази, в които аз акцентирам основно върху образованието, което съм получил. Може да съществуват разкази, в които аз акцентирам основно, да кажем, върху любовния си живот и върху романтичните отношения, които съм водил. Това ще бъда Все аз, нали така? Два hmm. е разказа за самия мен. И те ще са по някакъв начин автентични, защото ще представят моето съществуване и моето същество и неговата история в света, но те ще бъдат напълно различни.
0: Точка, точка. Но това вече са тиволевите разкази. Те вече са. А разказите по поискване. Горе, mm-hmm. но... това, това а от е, нас да
1: постоянно се иска такива разкази, впрочем, така нали? Е. Ако, ако кандидатстваш за работа, какво се изисква? Първо се изисква CV, и после се изисква Curiкулом нали? пътя, жизнения път, синтезиран, и после се изисква интервю, в което ти да можеш да покажеш дали съответстваш на това CV на въпросите, които те ще ти дадат. Ще mm-hmm. ти дадат.
0: Да, смисъл може би единствената добавка по това нещо е, че първоначално наратива, който се е формирал, надали ще е било вследствие на наше активно действие, така че за да го декорираме пред няколко, примерно, а, по цял ден получаваш някакви индикации, че Валю е батякия е пич просто е най-големия пич. И смисъл това, това го виждаш в нали, жестовете на хората към тебе, в, в, долавяш го от разговор, с намец и с неща просто, а ти си епатияки пич. И съответното просто ти не искаш да го, а, мисъл, ти не и да казваш съзнателно, О, аз, съм, аз съм фантастичен, а по някое време просто го знаеш вече, че си фантастичен. И когато трябва да обясниш вече на някой, ти знаеки това нещо за себе си, имайки този наратив вече е естаблиш на ти да пареш някаква активна на част по него, ти просто отиваш и го казваш на тия хора. Гледайте, аз съм супер як, докато стоян Ставро е най-як пич. Нали <съща> е,
2: Вярно е. Вярно е. А, 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 ти поставиш е много важен въпрос, който исках всъщност съвсем накратко да продължа. Това е за разказвач. <съща> а, действително няма наратив без разказвач. Въпрос е тогава, когато разказваме живота си, действително дали ние сме хората, които го разказват или някой друг разказва нещо за нас, което ние припознаваме като своя разказ. А, така че разказвача, така, колкото и да се опитва да се крие зад разказа и да се така, слее с неговия фон, той винаги присъства и това е голямата власт в наратива. Всъщност, ако имаме критика на наратива, към която Вали обеща, че ще тръгне, а, с това, което каза преди малко, всъщност тя е критика към разказвача основно. Но има и още нещо, че всъщност обикновено разказа не е един. А имаме като матрешка, разказ в разказа, в разказа, в разказа, в разказа. Тоест, ние, когато се опитваме да разкажем за себе си нещо, ние го правим в рамките на някакъв друг разказ. Примерно, разказа на моето семейство. Uh-huh. А, този разказ обаче се случва в разказа на българската народност или пък в разказа на града, в който живеем. Uh-huh. Това се случва в разказа на Европа, това се случва в разказа пък на света. После имаме един разказ за Вселената. Тоест, нямаме един разказ, който да така, пробие цялото пространство и време и да е абсолютен. А, възможно е да има. така, наративна схема, която се нарича понякога мета-разкази, големи разкази, които се опитват да обяснят всичко и да подредят по-малките вътрешни раз... наративи, разкази в себе си, да ги организират. Това, това е мета-наратив, защото е наратив за наративите, но така иначе той също има някакъв разказвач. И колкото повече пак казвам, ни е трудно да открием, кой разказва разказа, толкова по-опасно става за нас. Защото разказа, както е, а, средство, похват, за да хванем себе си, за да си обещаем на себе си, че ще бъдем себе си, така и похват, начин някой друг да не хвани и ние да се обещаем на него. Тоест, а, а, много, е, много е трудно понякога да избягваме от определени наративи, които са за нас, но че е различен. И аз бих казал, че точно това представляват предразсъдъците. Mm-hmm. Един предразсъдък просто е разказ за теб, в който обаче разказвачът е външен. И тогава много трудно може да обясниш и да промениш, че това разказ. Ти наистина трябва война на разкази, на наративи. Ти трябва да разкажеш история за себе си, която е различна от историята, примерно, на ромите, ако ти си ром. Ами Той Рон значи ясно, роден там в Сливен, в гетото, разказа е ясен какво ще се случи до края на историята. Само че ти идваш и кажа, бе, чака малко, това не е моя разказ, аз ще ви разкажа един друг разказ.
1: Имаше едно предане, малки истории и още такива разкази. е да, да, и още по-големия проблем, напълно съгласен съм с, с Пойнта на Стеяна, още по-големия проблем е, че всъщност, ако трябва да сме последователни, бихме могли да кажем, че този символичен ред който се наслагва под, под формата на една принуда или на едно символично насилие, би казал Пьер Бордио и този тип социология като, като неговата, всъщност е унифициращ, тоталитаризиращ и той напълно отнема възможността да се създават контраразкази. Тоест в идеалния случай, в пределния случай, жертвите, маргинализираните, деисторизираните същества, лишените от разкази за самите себе си същества, автентични разкази за самите себе си същества, от този голям символен ред, не могат нищо да направят. Тоест, те са в маргините на разказа, в маргините на социалното поле, в маргините на, на, на нормалното, на позволеното, на приличното и на всичко положително и допустимо, така да се каже. И съществуват като вредители, чужди, провокатори и всякакви такива непълноценни, непълноценни единици. И това всъщност е голямата. Това е голямата... Как да кажа, голямата причина и мотивация, силната мотивация за различни форми на емансипация. Защото потискането, правенето на някой да бъде незабележим е всъщност отнемането на възможността той да разказва самия себе си. Да, той се
2: превръща в интериор, в нечи и разказ, нали? Отнемането на гласа. На един човек също означава отнемането точно на това, което казва, на неговия автентичен разказ. Тоест, един вид разказа се превръща в а, начин на съществуване на волята на човека, на неговата автономност. А, от тази гледна точка определено въпроса за разказвача а, е един от най-важните, според мен, при, при разкази. Така че не може да говорим за наратив а, и много добре стигнахме до там, без да говорим за разказвачи. А винаги, когато се сблъскат разказвачите, те се сблъскват и разказите. Нани могат да се споразумеят някъде, да се засечат, да направят някаква обща сюжетна линия, да се стиснат търцете така. Също, между другото, правото точно това прави. А, а, макар че тук малко излизам от контекста, но правото се опитва чрез той съвсем друг начин на, на говорене, но наративът може да бъде свързан с правото, той се опитва да съгласува а, сюжетни линии по такъв начин, че те да могат да продължат за в бъдеще. Не говорим за правото, което работи с права? Имам предвид правата. Едно от най-важните права, можем да го формулираме и в момента даже, е правото на собствен наратив. Това е личната неприкосновеност на практика. Аз мога да разкажа каквото искам за себе си. Точка. Но сега другия въпрос е, че нали, аз мога и да злоупотребя с този разказ. В Фейсбук всеки разказва по някакъв начин за себе си. Това също го каза Това е нещо, че мога да избера. Тоест, има тази селективност е това, което аз така. По-грубо казах, лъжа във всеки разказ, защото всяка презентация mm. всъщност не е истината, ако изобщо може да говорим за истина, разбира се така, че разказа е един от начините, които да релативизираме понятието за истина.
0: Да, то, а... то, то, то в крайна сметка е някакво приближение. Мисля, дори, дори честно подходения разказ нали, е някакво приближение към реалността, <кълх> няма как да е реалността. Сега от
1: друга страна, на мен ми се ще да вкараме и един малко по-обективен поглед, защото аз съм убеден, че разказът. И разказването са а, невробиологично обословени. А, те са част от функционирането на автобиографичната памет на човека. В този смисъл човека по своята биологична природа, според мен, и си, по силата и по конституцията на своята нервна система е едно разказващо а, същество. Това може да бъде като дефиниция, такъв тип нали, афористична дефиниция за човека, че то е а, разказващо същество. В този смисъл ние не можем да излезем от разказа. Разказа е тясно свързан и ние го казахме първо с памета, а дотолкова доколкото памета е гарант за идентичността и с нашата идентичност. Про тая причина говорим за наративна идентичност. От друга страна, самото наше съзнание... И нашето преживяване на време е устроено така, че то да, така да се каже, да функционира наративно. Наративът е естествена форма и естествено продължение на функционирането на човешкото човешкото съзнание. Начина, по който ние се връщаме назад към самите себе си, начина, по който на нас ни е позволен по силата на нашата нервна система един такъв ретроспективен поглед, който, освен ретроспективен е и осмислящ, защото всъщност пак казвам, когато си това е Пункта върху който настоява дилтай, когато ние се обърнем към нашия живот, ние го виждаме заедно с неговите по-силни и по-слаби страни, заедно с неговите падове, и с неговите върхове, и ние избираме и аранжираме някои от тези събития, за да, можем да за да можем да ги, да ги скрепим в една цялостна констелация. И тази констелация да представим като наш собствен живот. Е, разбира се, а, стояне аз бих те провокирал защото знам, че ти се интересуваш по тази тема ние знаем, че съществуват и немалко патологии на разказа, така да ги кажа, разбира се става дума за невропатологии, а, в случая на деменции или на разни други състояния а, които сякаш подронват и унищожават този разказ подронват го не на, не на почвата на, на критиката която ние извършваме заедно с теб и която ти преди малко извърши, го подронват чисто на, на нивото на биологията. Определено, това е един от най-големите проблеми.
2: Всъщност имаше един а, филм, който излезе преди няколко години. А, Алис, мисля, че се казваше, за една жена, която губи паметта си именно под формата на Процеси, свързани и с това. Нали?
1: Имаш много хубав текст по този повод. По, може да го прикача да, в линк да, към да го, представането, да. Мога да го направя. М-м. Даже
2: той е филм, който може да организира човек много сериозна дискусия. Даже съм го правил за въпросите, които поставяме от това състояние, дементно състояние, как хората заправят за себе си и въпреки това, може би, запазват някаква идентичност в очите на другите, които се опитват да ги съберат. Това събиране, което човек прави, като разказва за себе си, по един или друг начин, макар и по-различен, в различните контексти. Това събиране вече става невъзможно. Аз знаем, че дементите състояния са едни от най-големите проблеми, пред които е изправена Европа, предвид нарастването на възрастта а, на хората и старачските процеси, които водят до такова заболяване. А, така че проблема в, в момента, в който вие се сблъскате с един човек, който не може да дефинира себе си и не е адекватен да, да заглоби разказ за себе си, т.е. не може да, да застане пред вас. А вие трябва да, да да го застанете пред себе си, без да отнемате неговата идентичност. Това е една много, много, фундаментална, една много фундаментална ситуация, в която виждаме другостта и ако искаме да я уважим, нали, не трябва да разкажем собствения си разказ за нея, да се опитаме да имерим нейния разказ, което не знам дали е възможно изобщо. Така че хората с дементно състояние, които работят основно през емоции, оказа се, че емоцията и любовта надживява идентичността. Емоцията е друг ключ към идентичността на човека при неговото присъствие а, тук и сега. Нали, една от възможните альтернативи на, на, на наратива. Нали, когато го отрежем, защото наратива е вместен във времето. Ако ние махнем миналото и бъдещето и просто живеем обичайки човека, който е забравил кой е, всъщност можем възможен един съвместен живот, тук и сега.
0: Тоест, тоест, това, че тези хора нямат вече достъп до тази игра на наративи за, за Аза, Равно не ги изключва все пак от участието в чужите наративи. Точно това
1: ях да кажа. Те участват в нашите, като любовни обекти, участват в нашите mm-hmm. наративи и са жизнеспособни в тези наративи. Затова дори и тогава, когато те са забравили кои са, ние не сме забравили кои са те за нас. Mm-hmm. Аз исках да кажа нещо, също много интересен случай от невропсихологията представлява Корсаковия синдром или различните форми на амнестичен синдром. Това са състояния при които има много тежка антероградна амнезия. А, тоест а, има проблем с фиксирането и създаването на паметови следи. Това означава, че хората не могат да създават спомени и на всеки 4-5 минути те, както си казва, отново трябва да се запознават. Запознавате се с един такъв човек, а, излизате от стаята, влизате и трябва отново да се запознаете с него, защото той вече е забравил а, кои сте. А, Оливър Сакс е безспорно един от големите изследователи на наратива, почитател на наратива, а, човек, който е писал изключително много за ролята на наративите в човешкия живот. В една негова много добра книга, Мъжът, който взе жена си за шапка, той представя някои такива свои пациенти а, с тежки дефицити неврологични. Един от неговите пациенти е точно с двама в тази книга, но аз само за единия ще кажа. то е... А, с тежка форма на Корсаков синдром, а, който е придружен с много изявени конфабулации. Конфабулациите са един интересен, един интересен психопатологичен феномен. Това представляват а, малки митове или разказчета, с които се запълват празнините в паметта. Тъй като а, Няма възможност за създаване на стабилни паметови следи, тъй като всяка една фиксация пропада за изключително кратко време или изобщо не се създава и не се стабилизира в паметовата система, за да могат да се ориентират в света, самият мозък на тези хора, болни от Корсаков синдром, произвежда постоянно такива конфабулации, с които се запълва тези празнини. И в случая на, на Уилям Томсън, за който разказва Оливер Сакс, в, в, в книгата, която споменах, който взе женация за шапка, книгата се, Главата се казва Въпрос на идентичност. Проче, всъщност, става дума mm. за а, този Уилям Томсън, който постоянно а, се припознава и не може да разбере кой е. Оливър Сакс, който е отишъл при него на, на визитация. И той ту го взема за един, ту го взема за друг. Ту си мисли, че клиент в бакалията, в която той цял живот е работен, в която е продавал, ту си мисли, че е негов стар приятел, съученик, ту си мисли, че е неговия личен лекар и изобщо не може да намери и да разбере в себе си, не може да намери и да разбере кой е този човек срещу, срещу него. А, така че, ето това е един случай, при който радикално паметта е поставена на изпитание от тук идентичността и съответно наратива липсва. Наративът е заменен, както Сакс казва, от множество а, нескончаема поредица от такива митове конфабулации, измислици, по, чрез които мозъкът се опитва да стабилизира, разбира се, неуспешно опита. Оливър Сакс казва, че това е пример за повествователно безумство. Повествователно, безумство, много, силен, много силен израз, някаква особена форма на такава ексцесивна митомания. Нали? Много бързоречиво смесване на идентичности, които постоянно биват приписани на, на, на човека от среща, без ти да разбереш за кого също, също кого си изправен. А това е тук. Да, който познаваш много добре иначе.
0: Тук, тук искам само да сложа едно флагче конкретно за, отново по темата, която няколко пъти повдигам, че ето тук е, споро мен, чудесен пример за това, че тези наративи, които ние правим за себе, си ерално ние не ги правим, а мозъка ни ги прави вместо нас. И съответно, когато той вече не е опосредствен да може да ги прави, се получават ето тези, а, а, тези абсурди, в смисъл се получава нали, тая... Абсолютна объркана история, нарека, нали, като човека вече обърка. Нали, да, той е дезориентиран. Той
1: не знае къде се намира. Точно. Това е друга
0: характеристика
1: на Корсаковия синдром, че той не знае къде се намира. На пълна дезориентация. Ама точно, а, точно.
2: А, всъщност тезата, според мен, на любов е, че всички сме от този синдром Корсаков. Тоест, така е
0: към просто, просто е повидимо. Просто е по-видимо, да.
2: да. За човешкия начин на съществуване. Това, доколкото разбирам иска
1: да каже. Не, това е. Не, аз не бих се съгласил. Това е радикална теза, защото все пак конфабулациите са измислени. Те не, не, не отговарят на действителността на, на, на събитията. Може, Те нямат но са
0: проявление. Да, да, но, 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 то, то ти е проявлението. Ти го виждаш, когато нещо е изчупено, виждаш как работи изначаля. И съответно. Виждаш, че той е работил до момента без, без някакъв импут от деятеля, който си за да се формира mm-hmm. и в момента, в който мозъкът ти просто няма инструментариума, за да може да го формира качествено, mm-hmm. почваш да виждаш тия своеобразни бъгове.
1: Да.
2: Това, Това... е тези, че идентичността е просто страничен продукт на мозъка, нали? Това беше Точно
0: е, така,
1: точно така. Да. Да. А... Аз обаче трябва да кажа, че ам, въпреки, че срещу идентичността има много критики и сега може би ви предлагам да поговорим за това, да поговорим за да развием тезите, които стоянна хвърля като, като наброски, т.е. На, на почвата на анализа, на, на, на хуманитарна почва, не на биологическа, така да се каже. Mm-hmm. Аз трябва да кажа обаче предварително, че м, за мен все пак, може би, може би това е по-удобно да го кажа накрая, но все пак наратива има две важни функции, които следствие от това, той служи за познание, за споделяне на опит за преживяване а именно, че наратива прави нещата разбираеми, мисля, че това стана ясно и второ, че наратива и по-специално жизненият наратив ни вписва в полето на етиката а, именно през идеята за това, че ние можем да понасяме и да носим отговорност за това какви сме били. Сега а, далеч не толкова ясно обаче изглежда това от една критическа перспектива. Такава перспектива трябва да кажем има. Действително наративният обрат в хуманитарните и социалните науки от, от 70-те и даже 80-те години на 20-те век, който е свързан с имената на Рикьор, Макинтайър а, и още много други, разбира се Оливър Сакс и така нататък, но не само те, а, има и а, своя контрапункт в лицето на също не малко а, така силни а, гласове и умове, които ни казват, че всъщност наратива иллюзия. Тоест те поставят под въпрос а, а, това, че разказа трябва да носи смисъл и че човешкият живот трябва да носи смисъл. Напомням ви а, една велика фраза от Шекспировия Макбет. Uh, където в края когато леди Макбет умира и um, идва при, uh, вестителя, който обявява това на, на Макбет той казва не, да беше умряла по-нататък и после казва че този живот е само една нещастна, движеща се сянка, актьор бездарен който се явява, измъчва, се, изпъч, из, измъчва и изпъчва своя час на сцената и след това изчезва история Разказано от лут, в, буква, в, бу, в, в буквалния това е, думата е идиот, с много шум и бяз, в която няма ни капка смисъл. Виждаме, че всъщност човешкият живот може да бъде концептуализиран и от тази гледна точка, като антиистория или като браштолевене, което е разказано от идиот. И това, впрочем, тази линия на Шекспир, може да се види, например, в екзистенциализма. Ние вече говорихме доста, мисля, че за Сартер и за погнусата и тогава говорихме за абсурда, доколкото си спомням, за това, че там главният герой Рокантен се сблъсква с, с абсурда на съществуването, но всъщност хората, които са чели този роман, знаят, че една от основните теми в романа е всъщност това, което прави Рокантена. Именно той пише една биография на един там богородник, Френски. И всъщност този роман съдържа особена критика срещу наратива от екзистенциалистка позиция. Кво ни казва тази критика? Казва ни, че да живееш и да разказваш са две напълно различни неща. Това е абсолютно противоречие с, да кажем, един Маркес. Напомням, че съвсем наскоро, миналата година примерно, на български беше публикувана в два тома автобиографията на Габриел Гарсия Маркес, която се нарича «Да живееш, за да го» Живеенето се подразбира, живота, разказваш. Е, Сартър ни казва, че всъщност между тези два елемента има абсолютна дизюнкция. И тогава, когато ние си мислим, че има конюнкция, т.е. Когато си, когато си мислим, че те са свързани по някакъв начин, ние се намираме в полето на фалшификацията. Защото разказа фалшифицира живеенето. Разказът се опитва да приписва смисъл на живеенето, без то обаче да има такъв. Защото човешкото живеене представлява. Един, а, едно пребиваване, една протяжност за времето, която а, много бързо се изчерпва от към смисъла си. И тук ние се докосваме до темите за скуката, за абсурда, и така нататък. Аз имам и цитат, но Стоян иска нещо да кажа: да, мисля, само че... да се
2: включи, и след това си цитата, Горе. защото цитата сигурен съм е доста... Говори по-дълго, ти ни подготви да, за него, и, е далък, и беше важен. Да. Да. Така че ще стигнем до цитата, държа много да не го прочетеш. Но исках само да добавя нещо, че всъщност а, а, тук има два проблема. Първият е дали изобщо можем да намерим смисъл извън наратива, т.е. доколко всъщност това живеене, каквото и да значи то, всъщност е живеене с смисъл, ако е извън наратива, т.е. има ли надежда за смисъл извън наратива въобще? ако просто живея тук и сега без да разказвам, най-вероятно има някакво преживяване, но дали има смисъл или пък самото преживяване става смисъл, това е един сериозен проблем според мен за оцеляването на смисъла извън наратива, дали изобщо е възможно. И втория проблем е всъщност, че а, аз бих а, подкрепил тезата, че наратива не е констативен, а е конститутивен, т.е. той има перформативност в себе си, той създава реалността. Mm. Така че, ако аз мога да разкажа нещо за себе си, аз мога да създам себе си, т.е. това е един момент в който се да. конституирам, да. И mm. в този смисъл тази критика, като че ли не успява да отговори на този перформатив в това създаване в разказа. Защото когато разкажа нещо, то моментално се случва. Да, може би не се случва с мене. Може би тази позиция на разказвача, която вземам в момента, в който разказвам, ми лишава от възможността да бъда героя в разказа. Може би това е дезюмцията, нали? това изключване на, на героичността в разказа от факта, че аз го разказвам, защото не мога едновременно да са ми двете. Нали? Това означава някаква някаква обърк, обърканост в, в структурът на разказа. Може би е по-добре да, да изживееш разказа и след това, чрез памета това, което казваш, да излезеш една стъпка назад и да разкажеш за себе си като героя на своя разказ. Но ми се струва, че това не се изключва. тоест Сартър може би е една идея както всички екзистенциалисти, екзистенциалисти крайен, Така че сега ще чуем това, което ще ни прочетеш от него и ще продължим разказа за Сартер, нали и начина по който той критикува нар... наративизма, Но ми се струва, че може да оцелее разказа.
1: Дори на тази критика, която Сартер я го подлага: Аз съм съгласен с теб, впрочем. Uh, смятам, че uh, отново казвам, водейки се от позицията на, разбира, на разбираемостта и на телеологията или на отговорността, uh, разказът издържа. И... Но все пак е интересна тази хипотеза. Аз малко ще я още. Да, опозиция, да го чуем. Но да чуем какво казва Сартър. Това е главата «Събота по обед» от романа «Погнуста», в която главният герой Рокантен пише следното, това е под формата на дневник, както знаем. «Рекох си, че за да прерасне в приключение някоя най-обикновена случка, е необходимо и достатъчно да започнеш да я разказваш». И думата «разказваш» е в курсив. Именно това подвежда хората. Човек винаги е разказвач на истории, Той е обграден от своите и чуждите истории. Чрез тях осмисля всички събития и се стреми да живее живота си. Така сякаш го разказва. Налага се обаче избор – да живееш или да разказваш. В Хамбург, например, бях близък Серна, за която си имах едно на ум, а тя пък се боеше от мен. Така че водех странно съществуване, но бях вътре в него и не разсъждавах. А една вечер в някакво малко кафене в Сан Паули, тя стана от маста, за да отиде в туалетната. Озовах се сам, грамофонът свираше лазурно небе. Взех да премислям какво се бе случило след пристигането ми в града. Рекох си, на третата вечер влязох в един танцовален салон на име синята пещера и веднага забелязах висока полупияна жена. Тък му тази жена чакам сега, заслушен в лазурно небе, тя ще се върне, ще седне вдясно от мен и ще обвира цел около врата ми. И тогава остро почувствах, че изживявам приключение. Ноерна се върна, седна до мен, обвира цяло е около врата ми и без да разбирам защо, изпитах към нея ненавист. Сега ми е ясно. Беше ми се наложило да заживея отново и усещането за приключение... Се бе изпарило. Когато живееш, нищо не се случва. Декорът се променя, хора влизат и излизат и толкова. Никога няма начало, ни в клин, ни в ръкав. Дни се наслагват към дните безкрайна и монотонна аритметика. От време на време пристъпваш към частичен сбор и си казваш пътувам от три години, от три години съм в Бувил. край също няма. Никога не напускаш отведна жена, приятел, град. Пък и всичко си прилича. Шанхай, Москва, Алжир. Само за две, само за две седмици се уеднаквяват. На, момента, на, вя... на моменти отдъж на вятър си правиш равносметка Установяваш, че си се оплел с някоя жена, че си се забъркал в някаква каша. Това трае колкото мълния. След неходът се възобновява. Отново започваш да събираш часове и дни. Понеделник, вторник, сряда, април, май, юни 1924, 1925, 1925, 1925 ето какво е да живееш когато разправяш живота си обаче всичко се променя макар промяната да става незабелязана доказателството е, че хората казват истинска история като че ли може да има истински истории събитията настъпват в един ред а ние ги предаваме в обратния уж започваш от начало беше хубава есен на вечер през 1922 година работех като писар при... в Марон всъщност си започнал от края той е тук незримо присъствие, което придава на няколкото думи тържественост и стойност на начало. Ето виждате тази най-главна специфика, този ретроспективен поглед, връщането назад във времето, всъщност цартър го използва, за да покаже, че то фалшифицира историята. Че винаги истинският живот, който е базисно абсурден, в смисъл, че е съвкупност от имена, дати, места, години и времена, които много често нямат нищо общо помежду си, бива хомогенизиран насилствено от разказа и бива представен така, все едно е някаква автентичност като всъщност реалната онтологичната а, ситуация се използва от ума на разказващия, защото тя ни казва, че и ви трябва да живеем, т.е. да се отдадем на, без, на абсурда и на безсмислият на съществуването, което ни люшка и ни тласка ту на едната страна, то на другата страна на нашето битие, или да се опитаме да го разкажем. Опитвайки се да го разкажем, обаче ние не минуем, го подменяме и не минуваме, влагаме смисъл там, където смисъл няма.
0: Ето иначе би било непреразказваемо. Практически, ага. смисълът е, че няма как да го пресъздадеш дори и грешно. В смисъл няма как, без да прещи опростявания. Е. Аз искам
1: само още нещо да кажа и последно и че много говорих, обаче съм много впечатлен от една друга хипотеза. Малко скачаме от теза в теза, но мисля, че те са интересни може би за нашите слушатели, които разбира се ще имат възможности от линковете, които ще дадем и това да се задълбочат те неща и по да ги прочитат. Но една друга позиция, която ми струва важна и която ми струва уплътняваща позицията на, 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 на Сартър, това е позицията на Гейлан Стросън, който е сина на Питър Стросън. Питър Стросън е от големите философи на 20 век. Гейлан Стросън също е така, доста интересен мислител. Обикновено работи в сферата на философия на съзнанието, философия в майн, етиката, свободната воля и интересен автор. А От няколко години, може би вече са повече от 20 всъщност, той води един крастоносен поход срещу наративността, изразен в няколко статии, които до сега е написал и които са доста влиятелни всъщност, в които се опитва да оспори, това, че е, наративността е толкова генерален е, е, определител на човешкото съществуване и да противопостави два типа хора, както той ги нарича. Едните, които ж... живеят наративно и другите, които живеят ненаративно. Или едни, които са Uh, епизодици, така ги нарича той, а другите са диахроници. Диахрониците yeah. са онези хора, които живеят с ясно чувство и съзнание, че преди 25 години те са били те, правили са някакви неща и те в момента са същите хора или ако не са същите хора, то има много силни връзки, които ги свързват с онези хора, които са били тогава. Uh, Тоест, това са хора, които живеят с много uh, така, тясно фиксирано uh, чувство за минало, настояще и Бъдеще и една много плътна, изследват една много пътна историческа линия в умисленето на своя собствен живот. Противоположни на тях са карачните епизодици, към които самия Стросън се причислява. Това са хора, които имат чувство само за епизодичното си съществуване. Това са хора, които не могат категорично да разпознаят себе си в тези хора, които те са били в миналото. И тук Стросън казва, разбира се, че това съм бил аз, т.е. аз разпознавам себе си като човешко същество, естествено. Аз съм извършил у нези неща, които съм извършил, когато съм бил студент, като човешко същество, но моят селф, моето вътрешно себеусещане, е напълно различно и няма нищо общо с този mm. със себеусещането на субекта, който аз съм бил тогава и съм извършил тези неща. И Строса ми казва епизодиците живеят в настоящето. Има тук и сега, аз съм тук и сега съществуващ, аз тук и сега мисля, а, върша някакви неща, държа се по определен начин и това характеризира моя живот. А, но забележете, това не значи, че аз пак казвам съм различен или част аз нямам нищо общо с онзи, който съм бил тогава. Но означава, че акцента на моето съществуване не е исторически. Той не протича от миналото през настоящето и бъдещето, а стои фиксиран в едно настояще, което е настоящето на съзнанието. На тук и сегашното мяс. Стояне, ти ще опонираш да, ли на това? Мисля, че може да се опонира на това.
2: Може да се опонира. Всъщност виждам обаче къде... Uh, важният поинт, както излезе тая дума преди известно време. Uh, всъщност, бунта срещу наратива е до някъде бунт в името на свободата. Защото един наратив, това е в психологията, нали, като принципа да, да бъдеш верен на себе си, нали, да си последователен. Абсолютно. Прикер, това е основната идея. Да бъдеш верен да, на себе си, да. Да, тази последователност тире повествователност, на практика е едно робство на наратива. Тоест, ако ти разкажеш нещо за себе си и се опиташ да бъдеш себе си през цялото време, ти никога не можеш да излезеш от собствения си наратив, дори и ти да си неговия разказвач. Тоест, в един момент има едно такова себепоробване. Това, което ти наречи етическо обещаване на самия себе си, държане на самия себе си, може да е и арест на самия себе си. Mm-hmm. Арестуване на, на, на собствената си свобода, защото ти се опитваш да, да вървиш по този наратив, който ти или някой друг без значение всъщност го е начертал. Дори ти да си го начертал в миналото, крайна сметка след 10 години си различен за това, примерно в медицинското право и в България не сме ги приели. А се гледа с много голямо подозрение на така наречените предварителни указания за лечение. Тоест указание какво да се прави смена, когато се изпадна в безсъзнание и примерно трябва да се извърши. Опрена интервенция, дали да извършат, ако е извънредно, дали да не я извършат. Тоест, аз казвам какво да се прави, когато не мога да кажа. Тоест, обвързвам себе с предварителни оказания за лечение. Те са много притеснителни като юридически обвързващи документи, именно защото се смята, че а, човека от миналото и човека в настоящето, към който е адресирал някакво изявление, може би не се себе усещат по един и същ начин, може би са различни, и тяхната свобода изисква този наратив да бъде пречупен. Така че тази критика на наратива аз разбирам като призив към свобода и, и бих е подкрепил, но едновременно с това бих казал, че наратива оцелява и отвът нея. Тоест, в момента в който аз се будя от бесъзнателно състояние или в момента в който аз почна да мисля за себеусещането, за миналото, настоящо аз пак ще направя някакъв наратив. Тоест, няма да избягам. А, наратива е като въздуха. Нали? Виде ли пространство, което е свободно и го за
0: Ето, практически не мисля, че някой бяга от него така или иначе. В смисъл това, че ти се усещаш по по по-различен начин спрямо себе си от при 10 години, да да кажем. Това не значи, че няма един наратив, който вързва Нали, теб в момента и те преди 10 години. Ами, има, но това, но това, но,
1: но това е било, извинявайте, прекъсвам любов, според Стросън това е просто нашата биологична природа и факта, че ние все пак сме един субект, който е номерически, така да се каже, един и същ, в смисъл това, че той е в едно тяло, което заема едно точно място в пространството. Нали? Аз не съм различен субект, не съм различно тяло. Аз съм едно човешко същество и тогава и сега. И всички останали ме знаят като едно човешко същество, впрочем. Аз не присъствам по различни начини. Но идеята е, че аз нямам усещането за пълнота на историята, която, да кажем, стросам поне твърди, че има други хора и особено тези, които нали, са в, да кажем, Оливър Сакс или Рикьор или някои от тези автори, които много силно акцентират върху това колко е важен наратива. При Макинтайр теорията за добродетелта и за това действие е действие добродетелно и съответно етически правилно е изцяло вградена в това, че действието е част от някакъв наратив в който се обединява живота. И стросен изключително много се възмущава от това и се противопоставя на това, казвайки, не вижте, има други хора, които нека да имат пълнота на живота си, нека те да имат минало, нека те да имат бъдеще. Аз нямам такова нещо. Аз живея тук и сега в момента, да, разбира се, аз съм роден, еди кога си, еди какво си, и съответно ще ми се случат някакви неща, но това са някакви неща, които не ме касаят в този момент. Да, той е свободен <съ humidity> от миналото и
2: бъдещето си.
1: Ами, <сък> сега а, той е свободен, но иллюзия. разбира се, и, <сък> ами, да, иллюзия, но все пак той се опитва да отговори на това, защото ние много добре знаем, коя би била най-първата критика към една такава позиция. Бихме казали, ми чакайте етически как се удържате тогава. Какво нима? Това означава, че ако аз съм убил преди 20 години и е сега един он е милионер, който го хванаха сега съвсем на. съвсем на, при няколко месеца, на 90 и колко години, го осъдиха за това, че бил убил някакъв негов приятел. А, а, какво значи това, че аз съм. ако съм извършил нещо преди 20 години и сега не искам да имам нищо общо с тогавашното си аз, а, това означава, че аз ами... мога да понеса наказателна отговорност. ли? Ами, той също всъщност... каза... Само да кажа да? това. И каза... Кайма, не. Изобщо не е така, защото всъщност... А, от, от, отговорността създава отношения, т.е. нормите като цяло създават отношения, които, са, които не са исторически. И те въжат и се прилагат към сегашното ми аз. Независимо mm-hmm. от това, че аз не се припознавам като онзи, който е извършил тогава това престъпление и аз казвам да това не съм била, това е било някакво друго мое аз или някакъв друг мой селф, но въпреки това, аз съм под на тази отговорност, която се прилага неисторически към мене.
2: Тази ана исторично се има в правото, между другото, и Това е давността. Знаеш, че много малко престъпления са бездавност, но всъщност това е принцип, който е характерен по принцип, на всякъде при санкциите в правото. Тоест mm-hmm. има един период от време, той е, има основания в най-различни неща, разбира се, но една от причините, поради които ако измине опрено време и не накажеш извършителя, в един момент го освобождаваш от отговорност, защото просто се погасява под давност mm-hmm. тази отговорност. И именно това, че той вече не е същия човек. Остави, че нали може да се докаже, че всъщност няма да има същия ефект, защото в крайна сметка наказанието преследва някаква промяна mm-hmm. обикновено вече. Хумани, хуманистичните наказания, така да се каже, имат за цел да превъзпитат някой. Танема да, след 20 години, той човек е тотално различен. Наистина, как, как ще превъзпиташ този човек mm-hmm. за това, което е извършил преди 20 години? Зависи mm-hmm. от престъплението и продължителността на тази данност, след която не може да тръсиш отговорност, е различна. Колкото е по-тежко престъпление, толкова по-дълго този наратив остава, наратива обиец. Нали? Той извърши престъпление, трябва да бъде наказан. Но в един момент идва давността, която вкарва необходимата здравословна доза, а исторично си казва бе, дай да го освободим този човек от това престъпление. Сега 30 години вече минаха оттам, откраднал, нали, да речем, една Ена книга от библиотеката. Сега, няма цял живот да, да го да седи демокливия меч на наказанието върху него и да чака момента, в който mm. ще штракне. Тоест в един момент тази историчност прекъсва наистина наратива и го прави свободен човек. Mm. Така че има, аналога го има в правото и то е много дълбок.
1: нали... Въпросът е дали го има да. и в етиката, защото специално Стросън коментира единствено и само гледна точка на етиката, да. защото там да има давност, трудно бихме могли да си го представим, макар че за такива маловажни случаи, айде така ще ги нарека, тя ще се приложи етическите принципи се приложат без безразличност както ще се приложат да. и правните принципи, но когато става дума за едно убийство, да кажем, нещата Името, са, по, са по-сирани. Правото е по-поносимо от етиката, да. се оказва. Е, това е,
0: да, това е да. също е, заключение. Е за че, че правото е по-поносимо, етиката е ужасяваща. Да, да, да точно така. Добре, ма ние лека-полека си формирахме един наратив, който малко забихме нали, върху нали, консистентността на наратива нали, при при Аза и съответно вече стигнахме отговорност и така нататък, но някак изначаля бяхме започнали да си говориме и да сравняваме наратива с а, альтернативите на наратива. Нали, споменахме и наука и така нататък, но, 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 но реално по никога време не успяхме да стигнахме до нещо, което да може да го сравни а, наратива. Мисля, имаме някаква альтернатива която можем да си представим, че може да е носител на смисъл или да е някаква форма на друго обяснение на света около нас, различно от науката, различно от наратива. И, сло, как бихме заходили към подобна а, тема изобщо? Защото, ако трябва да сме честен, защото стояна с тебя, бяхме да. почнали да си говорим точно преди. А, преди този разговор. Мисля, не мисля, че има много място, където, а, където може да сложим нещо различно от наратив.
2: Ами аз гах да.
0: ще, ти...
2: ще ти даме една много добра альтернатива според мен. И, не, толкова е очевидна някакси, а, че направо човек, се чуди как не се е сетил а, за нея, макар че е, и за мен не беше
1: очевидно. Не, не се
2: сетих. А. Прочетох. А, Просто прочетох веднъж един текст и а, той е на Енио Стоянов, между а, другото. А, той занимава се с а, наратива в компютърните игри. Тема, която сама по себе си е прекрасна и е повод за един много по-дълъг разговор. А, но има едно подзаглавие. Аз ще ви изпратя статията и на слушателите ще могат да я прочетат. Той е цитира Лев Манович а, специално за сблъсъка, който той нарича неустоямо в база данни срещу наратив. Всъщност, наратива среща най-големия си противник, според мен, в база данни. А база данните са нещо, което действително а, набира огромна мощ и си. То вече има огромна мощ и си. Не случайно имаме GDPR и а, всякакви правила и регулации относно това как да събираме данни лични и какви ли още не. Всъщност как ги събираме данните. Даните нали, също са нещо обратното на наратив. Данни. Нали, те е фактоиди, както ги нарече Любо. Нали. Данните са най-ценното нещо днес. Но те са ценни, защото са организирани не като наративи, забележете, а като база данни. Това е база, някакъв резервуар, в който те стоят иерархически подредени и всеки наратив може да премине през тях. Тоест наратива е вторичен. Важно е да ги имаш базата данни всичките те точки, през които да мине траекторията на наратива и да изпееш буквално наратива в рамките на определен път по базата данни, но определяш това, което е реално. Uh, материално, в този смисъл, който го нарича Манович, тук ще дам един цитат, всъщност, който е превод на Ени от Стоянов отново. Uh, по-базисното е базата данни. Тоест, базата данни вече е новия начин на съществуване на фактите. И това е резултат от победата на, на тази, на този разказ би го нарекал пак, за обективността на науката. И за метаразказа на, на науката, да. Да, за това, че информацията може да съществува без разказ. А разказа е нещо вторично. От теб зависи. Влизаш в една игра и си изиграваш. Нали? Имаш и книги, и гри. Нали? Цялата книга има 20 наратива. Ти си избираш. Но пак има една структура и това е алгоритъма, а, който определя начина по който ще обходиш тази база данни. Тоест а, Някой пак ти е разказал а, тези бази данни, но през алгоритми. И ти когато играеш една игра, научаваш нея алгоритъм. Т.е. склонността на тази система да Свързва управене данни в управене на последователност, т.е. повествователността, съществува по друг начин в едно царство на базата данни. И тук ще прочета това, което е превел Еню. Цитата е от Лев Манович. Той има на книга «Базата данни като символ на форма». Базата данни, парадигмата, между дълго може да говорим за разликата между парадигма и синтагма. Парадигмата е точно това разфърление несиметрично. Т.е. като базата данни, докато синтагмата е някаква последователност... Връщам се пак към цитата. Базата данни, парадигмата получава материално съществуване, докато наративът синтагмата се дематериализира. Парадигмата е привилегирована, синтагмата е омалуважена. Парадигмата е реална, синтагмата е виртуална. Като на всяка парадигма и синтагма може да покажем базата данни, съответно синтагмата, това е наратива. Наратива се конструира, продължавам цитата, чрез свързване на елементите от, баз, от тази база данни в определена последователност, т.е. изгражда се траектория, водеща от един елемент към друг. На материално равнище наративът е само серия от връзки. Самите елементи остават на съхранение в базата данни. Така наратива е по-виртуален от самата база данни. Ето го според мен наистина новия крал. И това съвсем не е абстрактна приказка всъщност. Защото ние тук, докато си говорим някакви разкази и приказки, някакви хора анализират база данни и на базата на тези бази данни могат да контролират съвсем спокойно нашето поведение. Тоест да разказват някакви наративи, които имат влияние върху нас. Тоест, добрите разказвачи днес работят с бази данни, а не с наративи. Uh-huh. Е хубаво да стоя.
0: Практически, практически това, което тук ще описа, нали, това е много конкретно нали, в домейна на, на науката и систематичното познание за околния свят. В смисъл, Да. Учи ли науката работи с бази данни или съответно с някакво друго събиране на информация по някакъв каталогичен начин. Тоест, мисъл, ние тук що не предоставихме Виж. альтернатива на тези две неща, по-скоро не, казахме... науката,
2: науката работи с закони по-скоро, някакви физически закони, примерно, които открива и така нататък. Тя търси някакви взаимозависимости, причинни, връзки, които имат и тази по-високи обективни. Да. Но всъщност, базата данни са инструмента, чрез който науката стига до тези правила. Така че базата данни е различно от самата наука. Просто това е един подход. Нали? Говорихме, че повествованието да, е похват. Да. Ето се оказва, че базата данни всъщност е новия похват, който може по различен начин да подхване фактите, данните, да ги направи база. Така че според мен това не е типично за наука. Да, със сигурност науката го използва като похват, но може да се дистанцира от науката. Тоест, а, самата наука не, не може да ми предложи, поне за мен, нали, някаква альтернатива на разказа. Обаче базата данни, които могат да бъдат използвани по всякакъв начин. не може да. да. Цели...
0: Отново ти трябва да комбинираш наратива заедно с този инструмент. Наратива става е са...
2: вторичен, обаче. По... Който
0: държи базата
1: данни, той държи наратива, така да се кажа. Аз, аз ще се възпротивя м-м. на това, защото да, от една страна съществуват проблема с базите данни, но то е проблем, който е из свързан с, с дигиталната революция и с обективацията на знанието и на сиентизацията и математизацията на света, айде така ще го кажа. Не, не. Това е един проблем, който си има свои собствени залози и който си струва да се, да се обсъжда самостоятелно, но това не значи, че разказът ще изчезне и това не означава, че разказът е обесилен, защото, пак казвам, разказът е тясно свързан с човешкото преживяване на времето и с на- начина по който това време, което ние живеем, се превръща в човешко време, т.е. в наше време. А наше време означава биографично или автобиографично време. Отделно, отново, ако се върнем на ниво невробиология, знаете за тесните връзки между лимбичната система и в случая между между емоциите, които са, се генерират в лимбичната система и а, фронталната и префронталната кора, къде се формира поведението и съответно, а, където, вероятно, се случва разказването и създаването на разказите, а, което ни води към мисълта, че навсякъде където има емоции а, и навсякъде където има обяснение на емоциите и начин, по който се себе разбираме, имаме разкази. Разкази имаме от началото на нашото от, на нашето рождение, това са разказите за, кои, за, разказите за това кои сме ние, това са детските приказки, това са онзи споделен опит, който ние приемаме от общността, в която сме се родили. Тоест искам да кажа, че разказът е вътре в човешката биология, няма да го кажа биология, ще кажа вътре в човешката онтология. И той не може да изчезне, каквото това и да е, се
0: случва. И, и според мен отново в смисъл в, дори в историята, която тук на разказа с неговите бази данни, които я много харесва, нали, отново mm-hmm. разказа е героя. Чакай Смисъл, малко. Просто, то е нещо, което отгоре. Това е нещото, Добре. което в крайна сметка осмисля тия бази данни. Защото аз Стояна не мога да ходя да ти изпринтирам сега на А4 листове, 10 000 листа бази Само данни. Не, и не забравяйте какво, теб, нали? е, какво е базата данни. Тя е записана в двоичен код.
1: Нали така? В трудно бихме могли не, да го направим да е в таблици. Та да, не, не, основна. ба, чака, чакай, преди да се да стигне в таблиците, тя е написана фундаментално, тя е написана с единици и нули, за да може да се визуализира като таблица. Така че а, тук имаме една поредица от единици и нули, и нищо друго, двоичен код, безкраен двоичен код, огромен, както и любо каза. В смисъл това е числа. Ами, саче първо. И те да не кажа... са
0: увостени сами по себе си, само това искам да кажа. Добре,
1: аз първо да кажа, че не съм голям
2: фен на базата данни, всъщност. Не, не, не знам защо решим. Въобще не, въобще не, не усетихме, че не познаваш фен, толкова да. много. Да, да, не, не, не по-скоро виждам силата на базата данни. Същото, факта, е, че аз обичам да разказвам истории, нали, като всички човешки същества с емоции и тела. Биология, онтология, не ми, не ми пречи да видим всъщност огромната заплаха, която базата данни представляват за разказа като инструмент, в който се обясняваме света. Защото според мен въпрос за базата данни е свързан с въпрос за изкуствения интелект. А изкуственият интелект е подменя да. човечеството в много-много негови, така да кажеш, изконни дейности. Така че ние все повече се сблъскваме с агенти които не се нуждаят от разкази. Uh-huh. Uh-huh. И тези изкуствени агенти ще разчитат на база данни. Т.е. те нямат тела, нямат биология, нямат онтология, но
1: имат бази данни. А и ще тези... се окажат по-ефективни. А какво има какво в тези праз? бази данни? В тези бази данни може да има, да кажем, поведенчески, нали, поведенчески данни от историите на тела и на живи хора. Нали да. така?
0: Да, Та, да. да, да, мисло, да база то, данни то, да са
1: компрометиране. Да, т.е.
0: Ту, да. Тук само да вмят нали, да, 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 не, не, не е необходимо нали, тези агенти, които вие си представяте в момента, да са изцяло разчитащи на подобни бази данни. Нали, Абсолютно нищо не ги възпрепятствате да имат някаква сетивност. Нали, нищо не прече и вържаме там една камера към AI е, той си купе, купае данните не нали, симултанно спрямо от това, нали, което вижда в момента. А, не не пречи да. и двете неща да са комбинирани. Mm-hmm. И нещо друго, което по-скоро е в посока на нали, това, което ти казваш, според мен е нещото, което... А, много му е факта, че говорим за бази данни, а не просто за данни. Съедно, съедно, нали, има някаква е, друга е. магическа схема, по която да се запазват данните си систематично. Както и да. Факта, че тези данни просто ще са по-достъпни, Мисъл, ние увеличаваме в момента посредством нали, а, билото, социални медии, неща и така нататък, ние увеличаваме достъпността до тези данни. И съответно това по-скоро делегитимизира тези разкази, които ние правиме, което е по-сериозната да заплаха за разказите, отколкото това, че изкуствен интелект че има достъп до базите данни и така нататък. Мисля, Това ми звучи като много по-нелегитимна критика към това, което ти казваш.
2: Ами всъщност базата данни са альтернативата. Даните може да бъдат организирани в разказ. Може да организират в база данни. Така че самите данни не са равнозначени на база данни. Тоест базата данни е особен начин по който данните стоят. Нали? Тоест те стоят без да са подредени, без никво повествование в тях. Разбира се, който е направил базата данни, има някаква идея, най-вероятно, някаква диспозиция, нали? скрита. А въпрос е обаче, че в един момент тези същества или агенти да ги нарека, те нямат нужда от разказ. Те могат да използват mm-hmm. разказ, за да не въздействат по определен начин, но те не разбират тази сетивност, за която ти каза. При тях може да съществува перфектно без никакъв разказ. Тая сетивност има за цел да произвежда бази данни. Примерно да събира лица и да ги систематизира, да ги подрежда в различни а, колонки на таблици и проче и проче по определени характеристики. Въобще не им трябва разказ. Трябват им колони и а, редове. Да им кажеш какво трябва да събират като информация, като данни. И да ги организират като база данни. Тоест. Това е съвсем различен тип сетивност и тя не е биологичната наша онтология, онтология за която говори Вали. И ние ще се сблъскваме, ние се сблъскваме с това. Все повече решение е едно от нещата, които GDPR-а направи е именно това, да не се вземат решения които имат е, правни последици за определено лице, само на базата на алгоритми без участието на човека. Защото това вече е реална опасност. Агенти, които разчитат само на база данни и нямат никаква представа от това какво означава разказа като mm. значим феномен за нас, взимат определени mm. решение, които променят нашите разкази. Mm. Така че базата данни стават по-силни от нашите разкази. Това искам да кажа. Аз не обичам базата данни, нали, някаква апология да я правя на тях. Просто казвам, че те успяха да
1: намерят е, цаката на, на разказа. Hmm. което е свързано с така усъвършенстването и това е една от големите опасности на технологията в крайна сметка. Hmm. So, обективните, да, науки, обективните науки uh, унищожиха разказите или ги поставиха под въпрос, обаче аз ще кажа, че тук може би се намесва хуманитарната наука тук се намесват социалните науки, които много усилено, все по-усилено и все по-усилено залагат на изследване на разкази. В България вече има няколко сборници, които са посветени примерно на разказването по времето на комунизма и на личните истории по времето на комунизма и как хората си разказват спомените за комунизма, но това ни препраща към една теза и може би това че ли аз искам така и като финал някакси си да прозвучи а, като заключение на, на, на нашето, нашето говорене за разказа и на разказването ни за разказа е, че всъщност аз виждам а, силата на хуманитарните науки, на историята, на филологията и най-вече на философията в това, че те могат да държат а, а, будна и могат да, да, да разпалват страстта и под разказите и да постоянно да да спасяват тяхната ценност и да държат, да акцентират върху тяхната ценност. Това всъщност е голямата голямата задача според мен на философията и на останалите хуманитарни науки. Тогава, когато обективното знание е доведено от, разбира се, практически економически политически, дори бихме могли да кажем съображения до това да бъде едва ли не възприемано като единствен владетел на истината, да има някакъв монопол върху истината до такава степен, че истинно е само това, което може да бъде изразено в уравнение или в формула, или в алгоритъм. В този момент все по-ценни и все по-ценни ще стават философията, литературата, изкуствата, историята, филологията, които ще ни завръщат към онова, което всъщност представлява основите и устоите на нашето човешко съществуване и на човешката култура като такава. Това е начина, по който ние разказваме за себе си и за заобикалящия ни свят. И тук остава да кажем или Амин или Анатема. Рамен. Едни ще кажат Амин, други ще кажат Анатема, Любов да. ще каже Рамен, което, честно казвам, аз може би се присъединявам към него. <съща> Защото нямам търпение, нямам
0: търпение да ям Рамен. Да. <съща> Не другото, дорежда. и
1: аз, и аз но... да. отдавна си мисля за рамен.
0: Но, но в крайна сметка... Край в крайна, да, да завършим с, а, а, с днескашната ни тема. В смисъл, мисля, че можем и тримата да се съгласим, че в крайна сметка наративите, разказите, нали, са нещо, което е мисля, изконно нещо човешко. В смисъл, mm-hmm. то, то ни дефинира като хора. То е нещо, което ни кара нали, да се чувстваме живи и да ни придава някакъв смисъл на, на еженевието под някаква форма. И това е ролята, която играят най-активно наративите при нас. Сега да решат да някакви AI, които нали, четат от такива злите бази данни на Ставро, нали, които... Където... Кой знае какво е правил в тях, между отоплестяващите? Какъв ужас ще се случва? Е, няма да ми
2: гледаш базата данни.
0: Гледам ти под базата данни. Да, смисъл, факта, факта, че наративите е нещо изконно човешко и, примерно, за мен са фундаментално а, важна част от ежедневието ми. Иначе не мисля, че тушеш да е търпимо, което и да казва Сартър и компания. А, смисъл, за мен това го прави достатъчно важно. Предлагам, чето наистина с това нещо да попектучваме. Отново днеска се опитахме да го докараме до към час. Естествено, това не се получи смисъл, около 20 минути минахме отгоре, но нали, тук е поне олимпийския принцип поне се опитахме. <съща> Следващия път по-малко. Като за финал предлагам на нашите слушатели, ако този разказ за наратива има е бил интересен път да ни върнат малко обратна връзка, кое, кое в него е било интересно, дали сме обгърнали темата по начин, по който е бил достатъчно ангажиращ и дали има други неща, които можем да разкажем по нея. Оказва се, че ние имаме някаква серия епизоди, които сме записвали, където хората си чакат някакъв фоллъп на тия епизоди накрая, защото всеки път казваме ей, тук не казахме това и това и сега никога не го казваме, защото сме забравили а, така че ако, има, ако имате нещо, което мислите, че да заходим покрай този разказ или евентуално покрай някои от останалите ни епизоди, задължително ни обърнете внимание, за да може да се върнем към тях и да си ги преразкажем. И също така, ако като цяло това начинание, което правим тук, това цяло... А, наратив, който правиме с VoxNich или ви е а, интересен, и с а, всички неща, които правим също и с RATIO и така нататък, може да отидете на ratio.bg, на черта support. Там, ако мислите, че сме пичове, вика, може да им подкрепите по донали или друга форма. А, само ще напомня, посредством а, подкрепа в а, Patreon също имате достъп до нашия доста як дискорд сервер, където вече почнахме се джавкаме на серия различни теми, които е доста яко че силно ви препоръчвам да се присъедините и към това да час и двадески нещо минути момчета, до нови срещи